0: Als je je expertise echt optimaal tot zijn recht wil laten komen op je website, dan spelen diverse pagina's daar natuurlijk een belangrijke rol in. En de vorige podcast ging daar ook helemaal over. Maar je website biedt je nog veel meer kansen om je kennis en kunnen in de spotlights te zetten. Denk dan aan een sociaal bewijs, aan het bieden van een proeverij van je kunnen en aan een doordacht opgezet blog. Want daarmee valt nog enorm veel te winnen. Als je mensen echt wil laten proeven en wil overtuigen van alle kennis, kunde en ervaring die je in huis hebt, dan heb je los van de pagina's op je website, waar de vorige podcast over ging, nog veel meer instrumenten op je website in handen, waarmee je die expertise en jouw expertpositie heel overtuigend kunt laten zien. En die extra elementen wil ik toelichten in deze podcast. Dat zijn bijvoorbeeld het toepassen van sociaal bewijs, Het inzetten van een soort van proeverij op je website. En ik licht zo meteen toe wat ik daaronder versta. De inzet van een blog. Moet je nou wel of niet bloggen op je website? En als je dat doet, je gaat bloggen. Gebruik dan de mogelijkheid om ook cornerstone content te creëren. En ik wil ze allemaal toelichten. Zodat je daar echt mee aan de slag kan. Om te beginnen sociaal bewijs. En ik heb daar al een keer eerder een podcast over opgenomen, eh, waarin ik sociaal bewijs heel erg goed toelicht. Sociaal bewijs heeft drie functies. Allereerst is het echt oprecht en onafhankelijk. Bij de meeste vormen van sociaal bewijs valt gewoon niet te knoeien of te klooien. Dus dat betekent dat het echt onafhankelijk bewijs is dat buiten jou tot stand is gekomen, waardoor het extra geloofwaardig is. En de tweede functie is dan ook meteen dat je daarmee achterdocht die er mogelijk kan zijn, te lijf gaat. Want laten we wel zijn, de media staan op gezette tijden toch weer vol over bedrijven, restaurants, hotels, etc. Die met fictieve testimonials en fictief sociaal bewijs aan de slag zijn gegaan. Ja, dat voedt natuurlijk achterdocht bij mensen van is wat ik hier lees wel echt en klopt dat wel? En als je sociaal bewijs goed toepast, dan voorkom je die achterdocht en sterker nog, je wordt extra overtuigend... en laat extra goed zien dat je echt waar maakt wat je belooft. En tenslotte is sociaal bewijs een hele belangrijke beïnvloedingsfactor. Als je kijkt naar de zes factoren van Cialdini, dan is sociaal bewijs er één van. Omdat we allemaal graag afgaan op het oordeel van anderen... Of het nou goede vrienden zijn, mensen die we op een feestje of een verjaardag tegenkomen, of mensen die we helemaal niet kennen, maar die op een overtuigende, onafhankelijke, goede plek laten zien wat hun ervaringen met jouw organisatie waren. Er zijn zeker tien soorten sociaal bewijs, maar een paar komen heel veel voor en zijn ook als je expert bent of thought leader of kennisleider of als je je expertise gewoon meer voor het voetlicht wil brengen, heel gemakkelijk toepasbaar. De eerste open deur zijn natuurlijk testimonials en reviews in soorten en maten. Eigenlijk moeten we dat allemaal verzamelen en ik weet dat het niet het leukste klusje is en het is ook nog best wel lastig. Ik heb zelf ook vaak klanten gehad die zeiden, oh ik wil best wel een testimonial voor u schrijven hoor, als ik daarom vroeg. Maar ja, uh, wat zit ik daar nou in? En uh, ik ben er niet zo goed in om dat onder woorden te brengen. Dus ja, testimonials hebben een drempel. Maar ze zijn wel heel overtuigend en eigenlijk onmisbaar. Andere vorm van sociaal bewijs is natuurlijk dat je je klantenportfolio laat zien. En die portfolio kan je op verschillende plekken tonen. Ik zou hem zeker op je uh, homepage plaatsen. Maar ook op andere pagina's kan hij heel goed tot zijn recht komen. En je kunt er verschillende kanten mee op. Je kan zeggen van ik laat toonaangevende klanten zien of ik laat herkenbare klanten zien, dus klanten die herkenbaar zijn voor mijn klant, dat die denkt, oh, dat is net zo'n soort bedrijf als ik ben. En beide manieren zijn heel erg overtuigend en heel nuttig. Wat je ook kunt gebruiken als vorm van sociaal bewijs is aantallen noemen. Het aantal klanten dat je al geholpen hebt met X of het aantal producten dat je al hebt verkocht. Een percentage, een gemiddeld percentage aan geboekt resultaat... Wat, je, wat mensen bijvoorbeeld bij jou mogen verwachten. Getallen en aantallen doen het ook heel erg goed als sociaal bewijs. En wat niet voor iedereen opgaat... zijn de vierde en de vijfde vorm van sociaal bewijs. Maar het is wel altijd heel slim om daar even over na te denken... of je daar toch niet wat mee zou kunnen. Het eerste is eigenlijk een, een cluster van instrumenten die je hebt. Je kunt laten zien... Welke certificeringen je eventueel hebt of accreditaties. Je kunt laten zien met welke partners je samenwerkt. Als je weet dat die partners goed aangeschreven staan, dan straalt dat ook op jou af. En dat geldt ook voor tools. Bekende tools waarvan mensen weten, oh dat zijn geen niemandalletjes, maar die zijn echt erkend. En die ken ik in mijn vak ook of in mijn branche ook. Die roepen herkenning op en als mensen weten van, hey dat zijn goede tools die je gebruikt, dan kan dat helpen. En de vijfde vorm van sociaal bewijs die ik hier wil noemen, die ook niet iedereen tot zijn beschikking heeft, maar wel interessant is om eventueel over na te denken van hoe je daarmee aan de slag zou kunnen, dat zijn optredens in de media. Met een zogenaamde mediabalk, een balk met logo's van media die over jou geschreven hebben, die je geïnterviewd hebben, die je geciteerd hebben of waar je vermeld staat kun je ook heel goed laten zien wat de status van jouw kennis en kunde is. En daarmee is het ook een hele mooie vorm van sociaal bewijs geworden. Als je meer wil weten over sociaal bewijs, in aflevering 52 van deze podcast ging ik daar al veel dieper op in en vertelde ik meer over sociaal bewijs en hoe je dat kunt inzetten. Dus als je daar meer over wilt weten, zou ik die podcast er even bij pakken om die te beluisteren. Komt ook wat uitgebreider terug in de masterclass over expertise tonen op je website. Die ik heb gemaakt en die je via mijn website eventueel zou kunnen aanschaffen. Maar ben je daar niet van. Dan kun je ook nog eens een keer een blogartikel op stro.nl vinden. Mijn website met uitleg over de verschillende soorten sociaal bewijs en hoe je ze kan toepassen. Ik kan je echt aanraden om voor jezelf te kijken welke vormen van jou voor toepassing kunnen zijn en welk effect je daarmee kunt hebben op de bezoekers van je website en dan te bedenken van oké welke vormen van sociaal bewijs kies ik en waar ga ik die inzetten en hoe ga ik die inzetten. Een ander onderdeel wat echt je expertise ook laat zien op je website is een proeverij. Proeverij is Een beetje een ja, misschien een wat, wat vage, abstracte term. Maar laat mensen proeven van wat je in huis hebt. En zeker als uh, je, je product of je dienst wat duurder is, of als het veel commitment vraagt om jou in te huren, een lange traject of jouw vragen als spreker, uh, je vragen voor iets anders waarbij er een afbreukrisico is. Van ja, stel je voor dat het toch niet goed is wat iemand doet, dan uh, straalt dat af op iets anders. Mensen laten proeven. Op het moment dat een echte ja nog een beetje een te grote stap is, is echt een hele goede manier. Maar, dan heb ik het over conversie, er is natuurlijk nog ook iets anders. Je wil ook werken aan je positie als expert en aan je reputatie. En dan is een proeverij ook een bewijs van je kunnen. Alleen al het feit dat je bereid bent om een beeld te geven van je expertise, zo'n proeverij, laat mensen zien dat het klopt dat je daar niet voor terugdijnt. Dus alleen al het feit dat je dat doet, zegt al iets over je kwaliteiten. Een proeverij kun je op heel veel manieren doen. Je kunt één of meerdere weggevers maken. Je kunt een blog aan je website toevoegen. Daar ga ik zo meteen veel dieper op in. Je kunt video's en podcasts inzetten. Die kunnen natuurlijk heel goed zelfstandig functioneren. Maar ik zou ze zeker ook op je website laten functioneren. Social media accounts kunnen een hele goede proeverij van je kennis en kunde zijn. Zeker als je de inhoud van sommige berichten op die social media accounts ook weer terug laat komen op je website. Er zijn allerlei manieren voor. En zo kun je het en op je website laten zien, maar je kunt ook sommige dingen uitlichten op je eigen website door bijvoorbeeld berichten te embedden. En tenslotte is natuurlijk een hele belangrijke vorm van proeverij je nieuwsbrief. Want die krijgen mensen wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of misschien iets minder vaak. Maar dat is vaak niet zo handig. Maar met een nieuwsbrief kunnen mensen ook low van jouw kennis proeven en er kennis van nemen. En zo gaandeweg tot de overtuiging komen dat ze bij jou aan het juiste adres zijn. Want laten we wel zijn, er zijn vaak meerdere contactmomenten nodig waarop iemand zich een oordeel van je vormt... voordat hij uiteindelijk echt tot actie overgaat. Zeker als die actie een aanschaf is of echt met jou in zee gaan is. En de cijfers daarover wisselen... en het zal ook ongetwijfeld per type expertise, branche en expert verschillen. Maar hou er rekening mee dat er misschien wel 7 tot 20 contactmomenten nodig zijn... voordat iemand echt tot actie overgaat. Dus zo'n proeverij is heel erg belangrijk omdat deze podcast ook verder gaat over expertise tonen op je website, wil ik me qua proeverij hier beperken tot een blog op je website. Een actief blog heeft gewoon heel veel voordelen. Het geeft je allereerst voortdurend nieuwe content die je kunt delen via social media en via e-mail marketing of nieuwsbrieven. Maar een blog is ook enorm belangrijk voor seo zoekmachine optimalisatie. Je vindbaarheid in Google... ...en eigenlijk ook je vindbaarheid in Bing. Bing is niet zo veel gebruikt in Nederland. Ik geloof max 10% van de zoekopdrachten. En zo zijn er meer zoekmachines. Dus ik focus me vaak op Google... ...omdat dat toch gewoon de grote gemene deler is... ...in zoekmachine land. Maar een blog helpt je enorm goed... ...om je website ook als geheel beter vindbaar te maken. Maar dan moet je wel vooraf bedenken waar je doelgroep naar zoekt en waar ze op zitten te wachten. En dat draait om aantallen, zoals zoekvolumes, hoeveel mensen zoeken er nou gemiddeld per maand naar een antwoord op vraag X, maar het draait nog veel meer om de achterliggende intentie. Waarom zoeken ze naar iets? Waarom zoeken ze op dit onderwerp? Wat betekent die zoekmotivatie voor voor, voor een zoeker? En wat betekent het voor jou? Kan de motivatie waarmee iemand zoekt al een reden zijn om ook na de kennis te maken of om iets te kopen? Kijk, het meest makkelijke voorbeeld wat dan voor de hand ligt is iemand kan uh, zoeken naar leiderschapsontwikkeling. Pak even een brede term, dan echt een hele brede. Die kan ook zoeken naar een training leiderschapsontwikkeling of die kan ook zoeken naar een expert leiderschapsontwikkeling. En die laatste twee verraden qua zoekintentie natuurlijk al veel meer dat iemand ook echt wel iets wil ondernemen op dat vlak. Terwijl de eerste zoekopdracht, dus het brede leiderschapsontwikkeling, ja, daar kan van alles achter zitten. Het kan ook zijn dat het een student is die er iets meer over wil weten of een manager die denkt, ja, wat valt er nou ook alweer onder, wel of niet? En dat hoeft nog lang niet iemand te zijn die ook echt een keer een bepaalde stap wil gaan zetten. En bij zo'n algemene zoekopdracht, dan zie je dat mensen op je website komen, lezen wat je te bieden hebt en, ups, weer weg zijn. En op zich hoeft dat ook niet slecht te zijn. Want als diezelfde mensen vaker op je website komen, zullen ze je op een gegeven moment onthouden. En is het dus goed voor je naamsbekendheid en reputatie. En dat is ook een belangrijk doel. En wat ik net al zei, er zijn ook meerdere contactmomenten nodig voordat iemand ook actie gaat ondernemen. Dus elk contactmoment wat je met iemand weet te te realiseren, is er één. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat de lezers van je blogartikelen een bepaalde actie ondernemen. Uh, Dat ze... Zich abonneren op je nieuwsbrief. Of dat ze iets downloaden. Of dat ze meerdere artikelen gaan lezen. Zodat ze nog meer doordrongen raken van de kennis die je hebt. Dat ze contact opnemen. Of in het uiterste geval, vaak het meest ideale geval. Dat ze iets aanschaffen. En dat vraagt wel om een goede blogstrategie. Want met een goede blogstrategie kun je een paar dingen bereiken. En die zijn op zich allemaal belangrijk. Ja, je laat zien. Wat je kennis en expertise is, uiteraard. Maar er zijn nog een paar andere dingen die van belang zijn. Een goede blogstrategie helpt je om de structuur van je blog te verbeteren. En dat op zich is natuurlijk fijn voor je bezoeker en fijn voor jou als site-eigenaar. Want je ziet op een gegeven moment van, hé, hey, hier heb ik al heel veel over en daar nog wat minder. Maar het is vooral ook heel fijn voor Google, want die snapt daardoor beter waar je site nu echt over gaat. Met een goede blogstrategie word je ook gedwongen om na te denken over de relatie tussen je blogs aan de ene kant, de intentie van de bezoekers aan de andere kant en op de derde plek jouw aanbod. Hoe verhouden die drie zich tot elkaar? Want met een juiste combinatie van die drie dingen, dan krijg je conversie. Dan gaan mensen doen wat jij wil dat ze gaan doen. Ja, en ik zei het aan het begin al, een blog laat als het goed is zien wat de breedte en de diepte van je expertise is. Maar dan moeten ze wel voldoende waarde bieden. En waarde bied je door artikelen ook in te bedden. En ik zei net al, die blogstructuur is van belangrijk, ook voor jou. Maar met een goede blogstructuur heb je een hele duidelijke indeling in hoofd- en in sub-onderwerpen. En heb je een WordPress website, dan zijn dat de categorieën op je website. En ook andere content management systemen werken vaak met categorieën. Maar probeer echt heel duidelijk hoofd- en sub-onderwerpen van elkaar te onderscheiden. Maak desnoods ook een schetsje voor jezelf van hoe zit dat op mijn website? Wat is nu het hoofdonderwerp? Of welke, wat zijn nu twee of drie hoofdonderwerpen? En welke sub-onderwerpen horen daarbij? Want zo creëer je voor jezelf ook een structuur... En zie je ook meteen, oh, maar daar schrijf ik eigenlijk nog helemaal niks over. Daar is nog niks over. En daar is wel heel veel over. En bij een goede blogstructuur zijn die categorieën onderling ook wel redelijk met elkaar in balans. En zo creëer je ook onderwerpclusters. En kun je ook onderling blogartikelen heel goed met elkaar laten linken. Want als je naar gerelateerde blogartikelen kunt linken bied je nog meer waarde aan de bezoeker van je website. Ja, en die waarde bieden, dat is weer heel belangrijk voor, je, voor het tonen van je expertise. Dus zo zie je dat alles met elkaar verweven is. Je onderwerpkeuze, hoe je dat indeelt, in welke strategie en structuur je dat inbedt, en waar je over schrijft en je onderwerpkeuze, en hoe je die blogs ook onderling met elkaar in verband brengt en met elkaar laat linken. En als je dat hebt over dat onderling linken uh, naar elkaar. Dan brengt mij dat echt op cornerstone content. Of in het Engels zie ik ook nog wel eens de term pillar content. En dan zie ik dat in Nederland ook nog wel eens weer terug als contentpilaren. Dus laten we het hebben over cornerstone content en contentpilaren Om alle spraakverwarring daarover te volkomen. Dit zijn de belangrijkste pagina's op je website. Naast je homepage. Naast cruciale verkooppagina's. Maar... Cornerstone content, het zijn die pagina's, eigenlijk binnen je blog, laat ik het daar even nu toe beperken, die als een soort spin in een onderwerpweb zitten waar heel veel samenkomt. Dus je hebt een hoofdonderwerp, dat staat op een cornerstone content pagina. Dat hoofdonderwerp, dat werk je helemaal uit en daar zitten allerlei sub-onderwerpen omheen. En die sub-onderwerpen hebben waarschijnlijk allemaal één of meerdere eigen blogartikelen. Het betekent dat je... Een cornerstone content pagina hebt waar je een hoofdonderwerp adresseert. En dat die sub-onderwerpen kleine pagina's zijn die er omheen gaan. Maar die kleine pagina's, die hebben allemaal een verwijzing met link naar die belangrijkste onderwerp spin in het web pagina. Dus die cornerstone content pagina. Nou, ik hoop dat je me nu nog volgt. Want een cornerstone content pagina laat zich herkennen doordat die veel interne links krijgt van verwante artikelen. En om het concreter te maken, op mijn website staat bijvoorbeeld een cornerstone pagina over LinkedIn marketing. Waarbij ik heel veel elementen adresseer over marketing via en op LinkedIn. Van profiel tot bedrijfspagina en van adverteren tot allerlei contentvormen en soorten die je kunt toepassen. Maar op de website staan ook heel veel Kortere, kleinere artikelen over één klein afgebakend onderwerp. Bijvoorbeeld over de cover video of over je achtergrondbanner Of hoe je uh, je profiel indeelt of tips voor je bedrijfspagina, etc. En al die losse pagina's die linken naar die hoofdpagina over LinkedIn marketing. En daardoor weet Google ook van, hé, hey, oh, maar dat is blijkbaar de basispagina. Die is een soort pilaar, steunpunt voor al die andere pagina's eromheen. Wat ik je altijd aanraad om op je website te doen, is om drie, vier, vijf cornerstone content pagina's te realiseren. Schrik niet dat je denkt van, oh jee, wat een klus. Dat hoeft echt niet in één keer. Daar zou je bij wijze van spreken één of twee jaar over kunnen doen. Maar denk op basis van je blogstrategie en je blogstructuur na. Wat zouden nou hele belangrijke hoofdonderwerpen binnen mijn blog kunnen zijn? Welke kleinere subonderwerpen zitten daar omheen? Hoe kan ik dat indelen? Belangrijker nog, wat heb ik al? Want als je al een blog op je website hebt staan, dan heb je waarschijnlijk al veel. En hoe kunnen die verwijzen naar die ene centrale pagina die als een hoeksteen daar in mijn content staat? En ik zei het net al een beetje, kijk vooral naar wat je al hebt. Want als je nu naar je blogartikelen kijkt die je al hebt, zie je daar waarschijnlijk een rode draad in. En dan zie je dat er één onderwerp is dat er uitspringt en dat er nog een onderwerp is dat er uitspringt... en dat er nog een derde onderwerp is dat er wel uitspringt aan de ene kant... maar waarvan je nog niet zo heel veel hebt... maar waarvan je wel denkt van ja, ho, maar stop... dat hoort wel echt bij mijn expertise. Dus zo kun je ook gaandeweg meerdere cornerstone contents... pilaren content realiseren. Dus ga niet van nul of aan ineens denken dat je heel veel tegelijk moet doen. Er is vaak al heel veel. En door een slimme blogstrategie te maken kun je daar ook heel veel meer mee doen. Ik hoop dat ik je hiermee duidelijk heb gemaakt... welke extra opties je hebt om behalve de belangrijke pagina's op je website... Ook nog veel meer manieren te benutten om je expertise... goed voor het voetlicht te brengen op je website. Met sociaal bewijs, met een proeverij en met een goed gestructureerd blog. En hopelijk ook met Cornerstone Content. En daarmee kun je gewoon heel ver komen om mensen die jouw website bezoeken... Echt te overtuigen van alles dat je in huis hebt. Ik zei het net al, die pagina's zijn ook heel belangrijk. Dus luister eventueel ook naar aflevering 60 van de podcast. Waarin ik veel dieper inga op die pagina's. En gecombineerd maken je pagina's en deze aanvullende manieren van je expertise tonen. Je website tot een super goed en krachtig geheel qua jouw kennis kunde en ervaring op een hele goede manier naar voren kunt laten komen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.